0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem a presença de Marcos Favanes, Marcos que é engenheiro agrônomo formado pela em pós-graduação em estratégias empresariais e é especialista em Planejamento e Gestão Estratégica. Membro de importantes conselhos e com vários livros e artigos publicados. Atualmente, Marcos é professor titular do Departamento de Administração da USP. Primeiro, Marcos, queria agradecer muito a sua presença aqui, aceitar nosso convite de estar aqui hoje com a gente e para falar de um tema tão atual que é os efeitos da seca na agricultura. Esse ano a gente enfrentou uma seca muito acentuada. Eu queria saber que além das quedas de produção, quais outros efeitos que a gente pode ver dentro do agronegócio com essa seca, que cada vez se torna mais recorrente?
2: Legal, Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês. Podem chamar sempre que precisarem. O Brasil era para ter colhido uma safra recorde, queria ajudar demais nesse momento porque os preços estão muito altos no mundo, né? O índice de commodities alimentares da FAO está no maior valor dos últimos 10 anos. E, lamentavelmente, na parte final da nossa safra, lembrando que o Brasil, para resumir, na, nos grãos ele tem duas safras, né? a gente consegue plantar agora é, em outubro rapidinho para conseguir tirar a primeira safra e lá para é, segunda quinzena de janeiro, fevereiro, entrar com a segunda safra. O que aconteceu foi que o ano passado, como não choveu em outubro, atrasou o plantio da primeira safra. E aí a segunda safra ela começa também atrasada. E quando ela começa atrasada, ela corre mais risco no final de pegar a seca, que tradicionalmente nós temos no Brasil no período do outono e do inverno. E foi exatamente o que aconteceu. Então ela impactou muito fortemente o milho, a cana, a laranja, o café e hortifrutis, é, a soja escapou, porque ela já estava colhida, já estava guardada e não pegou a seca. Só para você ter uma ideia do desastre que é isso para a sociedade brasileira como um todo, no milho a gente esperava colher 110 milhões de toneladas e vamos fechar com, 20, com 85 milhões de toneladas. Então veja, Cláudia, 25 milhões de toneladas desapareceram e essas toneladas foi feito investimento de plantio, de adubação, de controle, e aí não veio a água e nós perdemos. Né? Uma saca de milho, se você imaginar, uma saca de 60 quilos custa 90 reais você imagina o que são 25 milhões de toneladas a destruição de valor que nós tivemos. Na cana, a mesma coisa. A gente tinha a esperança de ter 600 milhões de toneladas, vamos ter 525, então isso significa menos açúcar, menos etanol, podia estar com bastante etanol à venda agora, para que compensasse né? e ajudasse a diminuir um pouco o consumo de gasolina, mas nós vamos ter falta justamente por causa disso daí. Então, perde toda a sociedade. Por exemplo, nós estamos pagando um combustível mais caro, o consumidor, nós estamos pagando um ovo mais caro, né? um leite mais caro, uma carne mais cara, porque o milho ficou muito mais caro. Então, toda vez que você tem uma seca, é importante as pessoas entenderem o agricultor toma um nocaute, mas todo mundo perde, porque, queira ou não, esse preço sobe e a gente acaba pagando. Então, na safra que terminou agora, né, a gente está começando a 21, 22, a gente terminou a 20, 21, né, porque, como atravessa de um ano para o outro, a gente sempre usa a barra, né? A gente fala dois números, né? Diferente dos americanos que têm a safra dentro do mesmo ano, porque é o verão deles lá, né? É, eles, eles conseguem plantar no meio do ano, plantam em maio, por aí abril, maio e vai colher em setembro, outubro, novembro. Então, a deles é no mesmo ano, a nossa é que atravessa. Então, nós tivemos realmente uma perda muito grande e esse negócio do clima tem preocupado. Eu tenho conversado com muitos especialistas, a gente não sabe se esse problema que está se repetindo, se ele é conjuntural, ou seja, alguma coisa cíclica do planeta que, de repente, vem uma década mais a seca, depois vem mais úmida, ou se ele é estrutural, já fruto de alterações climáticas. Então, isso tem preocupado bastante. E o Brasil é muito vulnerável à alteração climática, porque nós somos a fazenda do mundo e a fazenda é uma fábrica a céu aberto. Né? Então, isso é realmente preocupante.
1: Não, os números realmente são muito grandes e, e acaba também repercutindo em outros setores do agronegócio. Né? Tanto que o milho é usado muito para alimentação animal, e outra outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é que o etanol, o uso de etanol está totalmente ligado às metas de as metas assumidas pelo Brasil na na conferência do clima. Então a gente perde, acho, em muita coisa e, e infelizmente esse ano não foi só a seca a seca que a gente sofreu a gente também a gente teve três grandes diadas e, bom, e como você até começou, é, falou um pouco agora no final, as mudanças climáticas estão cada vez mais, mais presentes na nossa vida. Como que os produtores eles têm se adequado a essa nova realidade?
2: Olha, você tem, primeiro, são diversas estratégias aí na questão da mudança climática. Você tem uma estratégia que é ligada à inovação. Nós temos que buscar plantas. Com o aprimoramento genético dessas plantas que sejam mais resistentes, por exemplo, a temperaturas maiores, que tenham características de enraizamento melhor, que pode pegar, é, ir mais fundo e ficar mais hidratado, que tenha resistência à seca né, e, e outras coisas mais. Essa é a vertente lá da inovação. A outra vertente que é muito importante a agricultura brasileira é, prestar atenção é na vertente ambiental mundial. Na verdade, o Brasil é que tem que exigir mudanças comportamentais da Europa, dos Estados Unidos e da China. Não é o contrário. Essa questão ambiental, na minha opinião, é totalmente invertida, porque o Brasil tem os indicadores ambientais entre os melhores do mundo. Nós temos só o problema do desmatamento ilegal. Eu costumo dizer que na área ambiental a gente ganha de 9 a 1, mas o gol que passa lá fora é o 1 que a gente levou. Então, nós temos uma emissão de carbono per capita muito baixa, a população brasileira, toda a questão da preservação, o código florestal, o uso de energias renováveis, enfim. O Brasil é um benchmark na área ambiental e essa poluição, criada principalmente pelos países mais populosos do planeta e mais ricos, ela que está levando a esse aquecimento global, onde o Brasil é o principal prejudicado porque nós somos e seremos o maior fornecedor de comida do mundo. Então, nós seremos os mais prejudicados. Então, na verdade, nesses fóruns ambientais mundiais, a agricultura brasileira tem que levantar a voz mostrando as alterações que estão acontecendo. E se essas alterações forem estruturais, aí quem sofre é o planeta. Né? Quem sofre é o planeta. É muito interessante que agora que os preços das commodities bombaram, né? foram lá para cima... E toda vez que acontece isso, aumenta a fome no mundo, aumenta a morte, né? porque tem gente que sai do mercado com esse tipo de preço. Aí o pessoal começa a olhar com mais carinho para a produção e para de perturbar um pouco. Então essa é uma é uma pauta muito importante, o Brasil engajar na questão ambiental mundial e exigir aquilo que é de direito do Brasil, que é o pagamento por serviços ambientais, né? que é realmente a valorização do esforço feito pela agricultura brasileira e quem polui mais vai ter que colocar a mão no bolso. Por enquanto está muito discurso e pouca ação. A ação significa bolso, é dinheiro, é pagamento para serviços ambientais. E aí o Brasil pode até ampliar, como é, por exemplo, o caso do RenovaBio e outros projetos que a gente tem, nós podemos até ampliar isso. Então, aquecimento global é luta política e inovação para tentar adaptar a essas diferentes temperaturas que vão exigir das culturas performances diferentes. Né? Vamos ver o que vai acontecer
1: aí. gosto sempre de lembrar que a gente realmente tem um código florestal extremamente rígido, que nos falta mesmo é comando e controle. Né? E, bom, como você falou, é um pouco da visão do Brasil lá fora, eu queria saber, qual que é a sua na sua opinião, qual a principal agenda para a polarização do agronegócio dos mercados externos?
2: Olha, Cláudia, muito legal essa sua pergunta. Me dá a oportunidade de falar de alguns números né, que são uhum. sensacionais para o Brasil. Né? Eu estou completando 30 anos como engenheiro agrônomo. Quando eu estava formando, a gente ainda tinha importações é, de comida no Brasil. Não que a gente não tenha hoje, a gente importa vinho, importa uma série de coisas que fazem parte. Aí do agro, mas nós demos uma, um, uma virada incrível e o Brasil esse ano vai exportar 115 bilhões de dólares, é o um, é um recorde, e até 20 anos atrás era 15, 20 bilhões de dólares, então você imagina esse recurso entrando no Brasil, movimentando as economias, as cidades, né? o setor de serviços, tudo isso daí a renda no campo vai passar de 1,1 trilhão de reais. Isso não é lucro, é renda. É o produto produzido versus o preço recebido. Se você imaginar que disso daí, mais ou menos uns 800 bilhões, 900 bilhões foi investimento, imagina só isso aí circulando na nossa economia. Então, basicamente, o Brasil atingiu a posição de fornecedor mundial sustentável, de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, como os têxteis, né, couro, madeira, móveis, né, papel e celulose, fumo, que não estão nem na categoria de alimentos e nem de bioenergia, que está o bioetanol, biodiesel, biogás e outros produtos. Então, essa uhum. é a nossa missão mundial, é de entregar alimentos com eficiência para o planeta e para isso se consolidar o Brasil tem três grandes estratégias uma estratégia que é custo e aí dentro de custo tá todo o pacote tecnológico seguro gestão de fazenda por metro quadrado para jogar o produto só onde precisa né? toda a questão aí de conectividade digitalização enfim toda a agenda para competição de custo para que a gente fique cada vez mais eficiente logística, enfim, todo mundo sabe qual que é essa agenda aí. A agenda da diferenciação, que aí tem a questão da imagem, do storytelling, da qualidade dos produtos do Brasil, da sustentabilidade, do serviço, que é uma parte que ainda a gente precisa melhorar muito. O serviço é chegar lá do lado do comprador internacional, montar estoque, atendê-lo quando ele precisa. E a terceira e última é parte dessa grande estratégia para transformar o Brasil nesse fornecedor mundial sustentável, tem a ver com a ação coletiva. O que é ação coletiva? Fortalecer o associativismo, o cooperativismo. Sabe, metade dos produtos do Brasil passa por cooperativas. E a cooperativa é o socialismo que deu certo, porque ela é uma junção de pequenos que recebem conforme o mérito, conforme o trabalho. E eu gosto muito desse modelo, porque permite que todo mundo permaneça, que ela fica gigante e ela é composta de pequenos é, e médios produtores na sua maioria. Então, as cooperativas brasileiras, elas devem ter um protagonismo cada vez maior no trade mundial para que o Brasil ocupe espaços e domine também a parte de logística, a parte de serviços. E olha só, a gente termina, só para concluir essa pergunta, o Brasil hoje, para o orgulho né, da sociedade brasileira, porque nós não temos nenhum outro setor é, da nossa sociedade que tem liderança mundial e não teremos. Né? Não significa que a gente não deve investir é, em, em indústria né, de, de computação, em indústria de automóveis. Lógico, tudo nós temos que ter, aqueles insumos estratégicos também ter no Brasil, mas aonde nós vamos liderar no planeta é na agricultura. E para fechar, Cláudio, olha que legal, o Brasil tem sete... Produtos onde ele lidera o comércio mundial, sete medalhas de ouro, né? Que vale a pena a gente dizer aqui para as pessoas que estão ouvindo: o, o aquele que o Brasil mais lidera, eu vou organizar com base em share, participação do Brasil uhum. no mercado mundial. O que a gente mais lidera é a laranja, né? 75% do suco de laranja importado pelo mundo vem do Brasil. Segundo lugar nosso é a soja, que tem 54%. Olha que legal, da soja importada pelo mundo, 54% vem do Brasil. Açúcar, que você conhece bem, 46% vem do Brasil, é o nosso terceiro colocado. Quarto colocado é o frango, 33%. Um em cada três frangos que o mundo importa vem do Brasil. Né? O nosso quarto colocado é o café que está ali com mais ou menos uns 28%, 30% do que o mundo compra. Nós temos também a carne bovina, com 25% do que o mundo importa. Temos também papel e celulose, a celulose principalmente, e que o Brasil deve ter ali uns 15%, 16%. Então, nós temos, são sete produtos... Que, que o Brasil tem a liderança e temos a chance ainda, Cláudia, só para fechar, de até 2030 liderar também no algodão e liderar também é, no milho. Aí, veja só, nove produtos o Brasil vai ser líder mundial do comércio. Vai faltar, lógico, alguns que a gente não é tão competitivo ou que ainda tem chances, né, que é o caso do leite, o caso do trigo, o caso do arroz, o caso da carne suína, que tem gente muito mais forte que o Brasil, mas olha que orgulho para nós, né? liderar nove dos principais produtos até 2030. Eu acho que isso daí nos cacifa a ser uhum. esse fornecedor mundial de alimentos.
1: Eu né? vou pedir até uma licença aqui para fazer uma propaganda desses itens que você foi falando, a gente já tem gravado com algumas pessoas, quem quiser escutar e saber um pouco mais sobre a nossa produção desses produtos, a gente gravou sobre laranja com o Ibiapaba Neto, um pouco de açúcar, de açúcar com o Evandro Gussi, de, a gente teve também um episódio sobre proteína com, com o Santinho para falar de frango, carne bovina também, e algodão com o Júlio Gusato e milho com cesárea que foi que foi um dos últimos que saíram. Quem quiser saber um pouco mais, podem buscar esses podcasts que a gente tem.
0: Só,
2: só craques, hein, Cláudia? Por que, que você abaixou o nível nesse? Aqui?
1: <risos> Não, eu só aumentei, Marcos, com você.
2: Manter o mesmo padrão, pô.
1: Estou mantendo, com toda certeza, imagina. E acho que um ponto super interessante que você falou, que foi de sustentabilidade, eu gosto muito de trazer uma frase do, do Paulinelli, que ele fala que a gente consegue aumentar a nossa produção sem derrubar uma única árvore. Né? e a gente, o Brasil, ele, ele foi falado por um órgão internacional sobre o aumento populacional. Que o Brasil ele tem que ser, tem que aumentar a sua produção exatamente para garantir as segurança alimentar dessa, dessas pessoas. Bom, é, mudando um pouco de assunto, mas não saindo tanto, como eu falei do biocombustível, que está totalmente ligado às metas da COP, do. do da, é, eu queria saber um pouco sobre o futuro dos biocombustíveis. Como que você vê isso, visto a eletrificação dos veículos que está na agenda das montadoras?
2: Bom, essa tua pergunta é absolutamente sensacional, porque eles estão ganhando um impulso muito forte nesse momento com os preços do petróleo lá na Casa do Chapéu. Né? Mais de 80 dólares o barril. Ninguém dizia que isso podia acontecer nesse ano. É incrível. Um ano de pandemia, o petróleo vai batem 80 dólares. Então, o Brasil é craque nessa área, nós temos o programa mais bonito, né? e, e, que é o etanol é, feito a partir da cana, que vem desde lá dos militares, do Proálcool, e, e com esse impulso enorme já deu uma contribuição fantástica para a sociedade brasileira. Agora nós estamos cada vez mais forte com o etanol vindo do milho também, que é muito legal. As pessoas precisam conhecer esse, esse negócio integrado com cana, onde você pega... A cana fornece energia para a unidade do milho. O milho você processa, ele gera o DDG, que é uma proteína, né? O gado, o confinamento come do esterco do gado, você faz o biometano e depois ainda o esterco vai para fertilizante da cana e do milho. Isso se chama economia circular, fantástico e está tendo um desenvolvimento muito grande no Brasil. Né? O etanol de milho está bombando também. O biodiesel né, que é um programa também sustentável do Brasil, a gente vai chegar aí a 15% de adição de biodiesel no diesel, biogás e mais uma série de outros bios que estão aí na quadra. Né? Então, o Brasil tem o, o melhor é, programa de biocombustíveis do mundo, maior porcentagem de uso de biocombustíveis na frota de automóveis é ao redor de 45%, 47%, e na frota de caminhões, está entre 12% 13%, né? e 13% de ônibus, o que dá mais ou menos 25% a média de combustíveis usadas no Brasil vem de biocombustível, é a maior do planeta, né? principalmente entre os grandes países. A gente não sabe se tem um país pequeno lá que praticamente não tem carro, não dá para saber, né? mas entre os grandes, essa é a maior. E o que é legal de olhar, Cláudio, é que está aumentando no mundo e todo o aumento de biocombustível no mundo, o Brasil é ganhador. Por que, que o Brasil é ganhador? Então, você pega os Estados Unidos, né? eles começaram a misturar 10% de etanol na gasolina em 2005. Isso representa hoje 140 milhões de toneladas de milho que eles colocariam no mercado mundial deprimindo os preços, né? ou não produziriam, é, e hoje vai para uh, uso de etanol. A China está começando, né? agora já tem províncias com 10%. Melhor notícia para a cana brasileira foi a Índia, com belíssimo trabalho aí da Única, finalmente a Índia resolveu misturar 20% de etanol na gasolina, isso aí representa mais ou menos 80 milhões de toneladas. Por que, que é bom para o Brasil? Porque é açúcar que eles deixam de fazer e a gente pode ocupar aí o mercado internacional. África do Sul também. Eu ouvi agora, semana passada, um plano de biodiesel nos Estados Unidos usando soja, que vai precisar de 4 milhões de hectares. Olha só, 4 milhões de hectares de soja dos Estados Unidos sai, sairão do mercado mundial e vão para os tanques dos carros, abrindo oportunidade de expansão aqui para o Brasil. Então, é muito bom para a nossa sociedade o avanço do planeta na direção dos biocombustíveis, é bom ambientalmente e é bom economicamente aqui para nós também. E, e para o Brasil, só para voltar um ponto que você tocou, para concluir, porque muita gente acha que nós temos um problema de área, né? Hoje, o Brasil, Cláudia, ele ocupa essa safra, agora sendo plantada, vai ocupar 71,5 milhões de hectares, tá? E com o crescimento todo que a gente espera aí para os próximos 10 anos, o Brasil vai chegar a 85 milhões de hectares sendo usados para grãos. O Brasil tem 850 milhões de hectares. Então, a pessoa que está fazendo uma conta aí fala é 10% da área do Brasil sendo usada para grãos. Né? Então, você tem ainda 90% da área do país que vai ser preservada, está sendo preservada. Né? Mas aí é interessante contar para as pessoas urbanas aí que estão ouvindo que não é 10%. Sabe por quê? Porque você usa duas vezes a área. Então, quando você faz a segunda safra, que é na mesma área, né, que eu já expliquei no começo do programa, ela está contando de novo. Então, na verdade, daqui a 10 anos, o que, que o Brasil vai ter? Ele vai usar 65 milhões de hectares para grãos e 20 milhões vão ser usados duas vezes. Então, basicamente, pessoal, não é para preocupar. Da área toda do Brasil, vai ser usado 7% a 8% para a produção de grãos. Aí você tem mais, vamos pôr aí uns 15 milhões de hectares ocupados pela cana, laranja, café, as, as culturas permanentes, né? as árvores plantadas, fruticultura e tal. Então, você veja bem que daí, com tudo isso, nós vamos chegar, talvez, em 85 milhões de hectares usados pela agricultura do Brasil como um todo. Aí você tem a pastagem, que tem 140 milhões e que vem cedendo área para a agricultura. Então, sabe? às vezes a gente fica chateado, o pessoal fala ah, o Brasil é só uma monocultura, não sei o que, tomou conta de tudo, não tomou. É 10% só da área do Brasil que é usada para a agricultura. 90% da área do Brasil não é usada. E nós temos condição de expandir, como diz o doutor Alisson, né, sem desmatamento, que você tem na, nos últimos 30 anos, a pecuária cedeu 1 milhão de hectares por ano para a agricultura. E era pasto, muitas vezes pasto degradado. E para você, só para fechar o pessoal da cidade entender... Quando você vai converter um hectare de pasto degradado para uma lavoura de soja, nós estamos falando de um investimento próximo a R$ 8 mil, R$ por hectare, por campo de futebol. Esse é um dinheiro que vai ser investido para máquina, para funcionário, para revenda. Então, veja só a sua movimentação econômica que isso traz. E aí basta o pessoal visitar as agrocidades do Brasil, né? Sinop, Luiz Eduardo Magalhães, Petrolina, Dourados, Ribeirão Preto, você vai ver o que é o desenvolvimento. Né? É esse dinheiro aí que está movendo o serviço, venda de carro, venda de imóveis e toda essa história aí. Então, essa é a nossa vocação. Nós temos que tomar cuidado com, muitas vezes, esse exagero ambiental que vem em cima do Brasil. Eu espero ter dado alguns números aí para vocês. Lógico, o desmatamento ilegal tem que vir a zero Tá? Ninguém está discordando disso daí, mas cuidado quando o Brasil é criticado, porque nós temos feito um trabalho muito bonito na produção de alimentos de forma sustentável para o planeta.
1: Não, Marcos, bem legal. E a, a questão da Índia também realmente uma boa notícia. Eu acho que vale a pena lembrar que a Índia estava tá subsidiando a, a produção de açúcar, alterando de forma artificial os valores globais do, desse produto, tanto que o Brasil entrou com uma ação contra a Índia na OMC, que ainda está rolando. E sobre as áreas, igual você falou, a gente faz, consegue ter duas safras e hoje em dia até mais com a integração da agropecuária floresta, né, que o Francisco Maturro contou um pouco para a gente também num, num episódio aqui. E, bom, queria agradecer a sua presença e por essa aula de agronegócio aqui hoje, Max. Muito obrigada. Realmente, tô, eu acho que todo mundo aqui, Sai sabendo um pouco mais sobre o nosso agro, sobre um pouco sobre os prejuízos que o agro está sofrendo com as mudanças climáticas e um pouco mais sobre a sustentabilidade das nossas produções. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, viu, Cláudia? Quem quiser mais conhecimento, tudo gratuito, entra lá no site meu, que chama doutoragro.com. Vocês têm lá 60 livros, tudo digital, tudo gratuito. Tem um canal no YouTube também com o meu nome, um vídeo por semana contando essas histórias todas aí. Sigam à vontade, vai ser um prazer ajudar vocês aí. Parabéns pelo teu programa, por esse timaço que você já trouxe. Tem um verdadeiro MBA online aí, para que as pessoas usem. Obrigada, e super recomendo que eu
1: escuto todos os seus vídeos.
0: Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!